1: Hej och välkommen till Vänta på katastrofen! Jag heter Kalle Sackri Wahlström och eh, den andra rösten ni kommer att höra strax tillhör Patrik oraklet, Selman. Hej Patrik!
2: Hej Kalle! Hur läget? Det är bra! Det är jättebra! Jag har eh, fortsatt med mina Föreläsningar och varit i Dalsed Oj Ja det var Jag skulle på en och en halv två timmar Och så blev det tre timmar Oj 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 Ja. Kanske skulle det behövt
1: någon som eh, sa att, någon, att nu är det dags att sluta
2: Ja det var Alltså jag tror det var några enstaka Som gick där men du vet, nästan alla satt ju kvar hela tiden. Men det är väl spännande
1: att få se vad som händer om du får liksom bara verka i ditt naturliga habitat. Att du bara kör på.
2: Blir ja, men det timmar. var nästan så där faktiskt. Mysigt. Ja.
1: Du, vad får, vad får du för frågor när ute? Vad undrar folk över?
2: Alltså, det är... Alltså men det är lite, en, en fråga är ju jättebra. Den kommer ju så här efteråt. Du vet när man kommer fram och tar lite armen så där. hej. För det är väldigt få som frågar någonting när det är större grupp vet du. Det är inte det. Visst det kommer någon enstaka fråga. Men den här frågan kommer jag ihåg. Och det är, vad var det för skor du köpte till din fru sa så. Graninge. <laughs> ja, jo, men vilken modell och sådär. Vilken modell är det då? Ja, den har ett nummer, den gamla modellen. Jag vet inte, de har bytt namn nu på sina grejer så jag vet mm. faktiskt inte riktigt. Vi letade upp en som var snarlik i alla fall där jag hon.
1: Det känns som att det är många som vänder sig till dig för eh, vägledning när det konsumtion.
2: Ja, du, det är faktiskt eh, andra saker också. Det förstår jag.
1: Men, ja. men man undrar ju, man, man tänker ju alltid att du har, liksom, du har liksom researchat marknaden grundligt innan du köper någonting,
2: tänker man. Ja, så är det ju. Men sen är ju, det är ändå min kontext med vad jag har för ekonomi och så vidare. Va? Och man får ju alltid göra avvägningar i allting. Just det. Så är hade du
1: kunnat, så... hade du köpt Gucci?
2: Nej, jag tycker den så symboliserar något som jag inte är så riktigt bekväm med. Nej. Nej. Nej.
1: Du, eh, Patrik, om du fick välja en liksom, lyxvara som du skulle köpa, om du hade med pengar, vad skulle du köpa då? Åh,
2: en endless pool. Jag tänk, vad tusan Satan vad otippat! Jaha. Alltså en sån här...
1: Alltså du skulle bygga en sån här pool utan kant.
2: Nej. Det är en pool. Den behöver inte vara så lång. Den kanske är fyra, fem meter. Ja, vill man och simmar så... i. Ja, ja, ja. Så jag kan ligga där och simma på vintern, eller Jaha. Ah, vad det... kul! Ja, det skulle jag nog. Ja, man... Det är väl en lyxprodukt?
1: Ja, ah, verkligen. Ja. Ah, ja, du vet för det. Om det är de som jobbar med sådana här simpooler så får ni. <gör> och vi har ett med, <gör> med avbrott, som ni hör av det. Eh, eh, hur är det i vädret? Har du fått eh, kallgrader eller?
2: Ja du, vi fick första frosten igår faktiskt, igår morse. Jag inte har vad, haft innan.
1: Vad händer då då? Vad, vad blir nytt?
2: Ingenting egentligen. Tobacken såg lite skamfilad ut på nedre bladen, men den verkar ha klarat sig.
1: Okej. Odlar du tobak så? Alltså? Ja. Alltså som Jag en behöver några... eller som har du börja snusa?
2: Nej, jag har ju några grejer kvar på min sån där att göra-lista som jag inte har gjort än. Och det är ju skidor och så är det en båt. Jag har ju varit med och byggt en båt, men jag vill bygga en själv. Ja. Och sen är det cigarrer. Aha. Ja, skidor, båt och cigarrer. Aha. ja. 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 Du, hur, hur, ja. ja. Du, och nu ska jag göra cigarrer. Ja, vi får väl se. Jag, jag ska ju skörda dem där nu i alla fall. Och det är det att det är lite annorlunda när man ska göra cigarrer av dem, hur man hanterar bladen då. Va? Det ska fermenteras mer och så. Man Just det, ska, och vad man, gör man det? Alltså jag har, inte, jag har inte riktigt hunnit kolla detta Jag har bara sneglat på det och ha lite sidor och så där jag ska fördjupa mig.
1: Ja. Jag fattat, de hänga, är... Det är mer som att mörra kött liksom. Att det måste ju hänga ja. i en lite mer kontrollerad miljö
2: Ja, och att du ska ha en viss fuktighet Och så vidare Så att det inte blir för torrt och så, Utan det ska vara en fermenteringsprocess här på Just det sätt. Jag måste, Men jag, jag kan få återkomma till det när jag har studerat Jalmare är ju här Just det Jalmare. Eh, hjalmar livepodd -hjalmar, ja Så att vi eh, jobbar hela dagarna så ja. jag är rätt, jag är rätt fysiskt slut.
1: Du tid och fördjupa dig
2: Hänga med 19-åring i tempot. Nej då. Du, vi har... är eh, jättetrevligt och jobbar i lugn och ro och sådär. Så att... Det, blir, det är jättebra.
1: När man gör snus, då fermenterar man ju i en tryckkokare eller riskokare eller i ugnen sen. Alltså man får torka det först. Ja. Men fermenteringen är ju för att man ska kunna... Eh, det ska bli, ja, hända någonting så att man kan ta upp Nikotinet
2: Ja men du tillsätter väl lite kemikalier Där va det är Ja väl inget, är det en... just det, precis alltså ja, jag tror...
1: Hus och soda och...
2: Ja jag tror det, det är väl inte en fermentering Det är för varmt Aha. Utan det är väl mer en bakasnus snus eller
1: just det. Något, något Ja det ja, ja ja. Och sen är det det här hus och som gör att man får nikotinet Exakt För det provade jag en gång att göra utan För jag hade ingen hus och soda hemma och det blev ju skilsmässa inom två dagar. Jag blir på jättedåligt humör. Ja. Du, du Patrik, jag om en fråga. Jag kollade på en YouTube-film om en kille som levde som en så här Amish typ i Appalacherna tror jag. Ja. I USA superhärlig kille, men han hade i alla fall eh, småbalar med hö på sitt loft. Men han sa också att han jobbade utan maskiner. Och då undrar jag, hur kunde man bala hö innan man hade traktor? Eller var det bara härsa och lägga på höskulle?
2: Ja, men alltså, är det Amish så har de ju maskiner som de har byggt. Ja,
1: men alltså han var inte Amish riktigt, utan han var mer Nej. som att han levde som en
2: Men man kan ha stationära Eh, som man eh, balar. Ah. Som du pressar ihop med hävstång. Okej. Okay. du lägger i hö och så pressar du ihop den och så drar du snörer runt så har du en hårdpressad bal då. Men då måste det ju vara riktigt torrt som vanligt då.
1: Ja, oh, smak.
2: Så det är mycket möjligt att han gjorde så för att få plats med det på ett bättre sätt. Ja. Oh. Oh. Det är också bra för att du kan flytta en mängd hö enkelt. Ja oh, men med är exakt. Är mycket.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com quality sleep is essential for boosting energy recovery and well-being so take your sleep to the next level with sleep number Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
1: Vi får fått en fråga från Lisa. Hon har ett trädgårdsland på ungefär 10 år 10 meter med bärbuskar runt om. Hon har odlat eh, potatis, morot, kol, bönor och, och så vidare. Eh, hon skulle behöva en paus. Alltså, undrar om det är hon eller landet. Jag tror att det är hon som behöver en paus. Kan jag göra något med landet under nästa år för att det ska jordförbättras och inte fyllas av ogräs? Om jag tar ett, ett pausår, hur skulle ni göra om ni vill pausa en odlingsyta till ett annat år? Alltså och, till och med så, Man brukar väl säga att det ligger i träda.
2: Mm. Det, det kan bra? man göra. Ja. Men det ska ju jordförbättra. Aha, aha. Träda är mer se det som i så fall ogräsbekämpning. Okej. Okay. Ren ogräsbekämpning, och jag skulle väl säga att det. Ja, det försämrar väl jorden, egentligen.
1: Ja. Okej, okay, så inte träda utan det här är ett pausår.
2: Ja, Nej, jag skulle <skratt> göra en gröngöstling faktiskt. Och eh, hade hon problem med ogräs?
1: Nej. Det är inte som Nej. hon säger i alla fall, men alla har väl problem med ogräs. Nej, mm.
2: ja, men hon, det är väl mer sådär just det. Hon sa väl det att, så att det inte fylls med ogräs. Ja, exakt. exakt. Ja. Hon vill
1: liksom inte att det ska bli massa ogräs där. För det lär man sig ju ganska snabbt om man håller på med odling. Att Finns det bara jord, då, då kommer det att växa någonting där. Och om man inte sår någonting där, då kommer det att växa ogräs där förmodligen.
2: Mm. Det, det är ju så här att det är ju ett sår, och då ska ju, finns det, ju ska det ju repareras, va?
1: Ja. Då... Alltså naturen tycker jag att det är ett sår.
2: Ja, det är ju det. Ja. Det blir förstört om det ligger bart då. Ja. Men, nej, men hon ska göra en gröngössling och då tycker jag att om det bara handlar om ett år. Ja. Då ska hon göra en ettårig där Välja ut några stycken. Faselia tycker jag är given. Faselia? Vad är det? Fas det är honungsört. Uh -huh. Det är en ettårig som uh, har en liten pålrot på 40 cm ungefär. Oj! Det är ju ingen kvävefixerare eller så, men den etablerar sig väldigt fort och uh, täcker rätt så bra för ja. ogräs. Hålla tillbaka ogräset då. Och sen är den väldigt, väldigt bra för insekterna då. Okej. Okay. Det är få grödor som ger med honungen den faktiskt, om man har bin. här av namnet eller? Ja, precis. Honungsört. Jag tror att vi tittar på det. jag och bonde nere i Västgötland där. Han hade ju den som eh, alltså vi var ju lite osäkra just när man hade så många bikuper på en liten yta. Ja. Han hade ju där för att ha väldigt mycket till vitklöverfrön va? Och han behövde ha ganska många då. Men då om inte det finns vitklöver som blommar så han hade ju raps som blomma innan. Och det fanns åkerbönor och så vidare. Men framförallt var det ju i april. När starten är där, det är ju bättre klimat där. Så att där planterade vi en hel del träd och sånt där. Men det blev ju sånt torka. Så de var ju svåra att få etablerade. Men sen var det senare på säsongen. Eh, och då sodda han eh, i olika omgångar. Så vi planerar in blomningen. Så de kom i tre steg då. Med mm -hmm. faseljan. På senare delen efter, ja, säg augusti och september då i alla fall. Men det visade sig sen, han är ju ekologisk odlare, att det behövdes inte alls. Man tog avsatte ju några hektar till det där då. Eh, utan det var så mycket ogräs överallt så att det gick jättebra med dem. Ja, men vad <laughs> Ja. Ni hade inte behövt hålla på så mycket? Eh, inte med... Och avsätta mark för eh, nekta produktioner. Det hade vi inte behövt. Utan det växte, i och med att det är ekologiskt och det är en växtgård. Och de inte har några vallar, så ökar jordgräsmängden hela tiden. Va? Mm. Så är det. De får ju inte. Så han, han behöver antingen odla vall i flera år, alltså hö. Eller också så fan göra trädor och sånt va? Och det kostar ju jättemycket på en sån högproduktiv gård då. Så det, det är väldigt svårt att köra. Alltså ekologiska gårdar idag. Ja. Det är en annan diskussion kanske. Antagligen. Ja men alltså det kräver ju en mer helhet. Det känns nästan som att det bara handlar om att de inte ska konstgösslas och, och besprutas nu då va?
1: Ja. Men tillbaka till
2: grön gössling. Ja. Honungsurt? Ja. Eh, du har ett antal ettåriga klöversorter. Så ska hon göra i det också givetvis. Och hon får en kvävegödslingseffekt då. Ja. Det kan hon titta på det. Ettårig klöver. För beroende på lite vad hon har för jord och och så vidare, så kan det vara lämpligt med olika sorter då, men det finns ju persiklöver, allsikeklöver kärringtan. nej kärringtand är ju fler år då. men det finns lite olika klöversorter som hon kan titta på det, vad som passar hennes jord och klimat och sådär
1: jag ska vi bara liksom för jag känner mig själv liksom lite osäker ska vi bara köra en repetition på det här med grön gödsling vad är det man vill åstadkomma, hur ska man tänka när man väljer sorter Mm.
2: Eh, jag får väl säga så här: Att det finns eh, en del som säljer grönjöslingsfrö Och en som jag kan rekommendera, som jag tycker har varit bra, det är Olsons frö. Just när det gäller valfröer och grönjösling och sånt, tar så de ett stort sortiment alltså.
1: Alltså färgiga påsar liksom.
2: Ja, eller olika sorter och sånt där också. Va? Du kan få. Eh, Senast jag köpte det var ju en klassisk eh, ängsfröblandning då. För att så in där jag behövde så in lite grann här då. Va?
1: Alltså det vi kallar för
2: RadGuard. Ja, precis. Ja. Kan man säga. Ja. Fast det kanske är RadGuard. Jag, jag har fått för mig att RadGuard inte är jättegenomtänkt utan det bara är. Det här är ju lite genomtänkt då. Mm. <laughs> Annars kan ju just att man blandar... Nej, men du vet, vallblandningar och betesblandningar för olika djur och för olika jordar. och Det finns allting där, va? Mm. Olsons frö. Det, ja. är jätte, det, det är en bra leverantör av det där. Och de har ju hållit på jättelänge med den typen av fröer. Ja. Så... Det, det tycker jag. Men om vi går tillbaka då, vad vill du åstadkomma? Ja, du vill ju ha antingen hindra att det blir massa ogräs eller till och med bekämpa ogräs kan du också göra. Och där har jag ju tidigare nämnt det här att jag har väldigt bra erfarenhet av bovete.
1: Mm, det känner
2: jag. Ja, den är ju aleopatisk också alltså den utsöndrar ämnen som gör att andra inte trivs. då. Och sen etablerar den sig väldigt, väldigt fort så den kväver ju allt annat för den bildar liksom skugga över allting då ja. och eh, ja jag provade ju den här för 10-15 år sedan när jag hade grisar sista gången då innan jag började med alla kurser på sommaren och eh, nej jag hade jättemycket kvickrot och revsmörblomma och det fanns inte spår efteråt jaha så den var oerhört effektiv. Men det får inte, jag tror inte den trivs på för tunga jordar då. Alltså inte tunga lerjordar. Och den bildar mycket bladmassa. Också väldigt bra för insekterna då. Med en lång blomning. Den blommar ju flera omgångar då. Så den är bra för att bilda mycket organiskt material. Bra för insekterna. Och... Eh bekämpar ogräs skulle jag nästan vilja säga då.
1: Men nu, nu måste jag bara fråga... Det här kanske är en, en dum fråga, men jag tänker att jag ställer den för att det kanske är många som lyssnar som också känner sig dumma i det här läget. <laughs> det men är ju som att... att man ersätter ett ogräs med ett annat.
2: Och men du har ju kontroll på det. Det, det, var en, det var en väldigt bra fråga faktiskt, därför att det... Är man orutinerad ja. så är det kanske inte jättebra att de där får gå i frö. Det Aj. får man se upp med, utan då slår man av dem innan de går i frö. Med lie? Ja, eller slottebalk eller det beror på hur stort du har då. Va? Men slå med lie. Ja. Eh, slå ner det så att du inte går i frö och fröar i ditt land, för då har du hela jorden full i frö sen då. Ja, det är det jag menar,
1: då kommer det bli till ja. nästa år.
2: Nej, alltså... Det behöver... Alltså, nej, det kan bli det. Det är därför jag sa orutinerad. För att det här är ju väldigt lätthanterade. Det är bara hackar lite så försvinner de när de kommer upp med våtar och lite annat då. Aha. Så jag, jag ser inte det som ett problem då. Men,
1: men det kan man väl man, säga med allt ogräs att det bara hackar lite så...
2: och inte rot och gräsen. kvickrot och tislar och... Just det åkerfräken och en massa annat sånt här det ja. kan vara väldigt besvärligt mm. så där är det ju att jaga dem hacka av dem så att man nöter ut dem helt enkelt eller kväva bort dem då med täckning
1: Just det. men mm. för du ska inte hålla på och, och sen vända ner det här gröngösslet i dina odlingar utan du, du bara slåar det och sen låter du det förmultna på ja
2: det finns ju olika där också. En del kan man ju slå av flera gånger. Och en del slår du av en gång då. Jag fick faktiskt igår ifrån en granne här som har odlat faselia just då. Hur hon skulle göra om hon skulle gräva ner det och så vidare. Men jag sa slå av det och låt det ligga kvar och skydda jorden över vintern.
1: Mm.
2: Fyll gärna på med löv och gräsklipp och sånt också då, Så du får ett täcke över landet på vintern. Så mycket som möjligt då, men framförallt låt det här vara kvar. Och eh, ja, även rötter och såna grejer är kvar i backen då, va? Bildar förmultnar och bildar kanaler och sånt, så att det blir väldigt bra. Ja. Så det är bara låta det, slå av det och låt det ligga kvar helt enkelt. och fylla gärna på med mer.
1: När ska Lisa så grönösslingen?
2: Alltså, eh, har hon lite ogräsproblem och sådär så kan man ju Göra fördröjd sådd Och det man kan titta på de växterna, hur lång tid de behöver och sådär. Och man kan. Eh, eh, men framförallt fördröjda sodden, det är om du vill göra lite träda innan du sår. Alltså. Eh, gör jordbearbetning och det som du behöver göra innan. Och så gör du en. Vad betyder det? Ja men alltså det vet inte jag vad hon har men fräser hon ytligt så kan hon väl fräsa ytligt och göra i ordning landen så som hon brukar göra på ja. vårarna då va någonting måste hon ju göra om hon inte har eh, helt ogräsfritt och, och så vidare kör hon bäddar och sånt ja men det går att odla grönjösling i bäddarna och låta gångarna vara också då kanske det bara är att kratta lite grann va Mm så att det beror på hennes situation där men hon gör ordning i landen men så väntar hon sen. Och så låter hon ogräset gro. Och så krattar hon eller vad hon nu gör då, lite ytligt igen och då är det ju viktigt då ska hon störa det här så det får inte ha hunnit bli för stort. Det är ju precis som de har kommit upp ordentligt och, och grott och så att fått upp sina två hjärtblad då krattar man en dag när det kommer att vara fint ytterligare en eller två dagar. Så att det torkar och de dör. För då har ju fått en ogräsbekämpning i ytan där också. Då. Och sen kan de så sin gröngössling. Taget. Ja. Så då får man både och. Eller om det är kraftigt mogräs. Mycket kvickrot och sådana grejer. Ja men då kanske man gör kraftigare. Eh, tar du kvickrot då som är en återkommande plåga för väldigt många så är det ju just det här med tvåbladstadiet fram till två blad kommit upp då har den förbrukat energi i roten om du då bearbetar, skär av den hackar och så vidare och stör den så får den börja om och så växer den upp igen och så blir det tvåblad då har den förbrukat energi men det gäller ju att vara uthållig ändå Men om du försvagar kvickroten där och sen slår på med bovete till exempel så kan det bli väldigt lyckat resultat.
1: Perfekt. Bra svar och lycka till Lisa med din grön gödseling. Alltså det låter inte som att du får en helt, helt, liksom, ett helt pausår utan du måste liksom jobba lite. Men kanske bara någon dag. Du, eh, nästa fråga kommer från Kristoffer. Han har odlat ganska mycket foderbetor men kan inte hitta poddavsnittet om vilken förvaringsmetod som funkar bäst för dem. Funkar det fun, att lägga dem i lager med tidningspapper emellan? Är det ett fullgott foder för höns eller behöver man komplettera med något annat under vintern? Rasen är why and mm. Alltså kanske på hönsen,
2: då antar jag. Mm. Mm. Alltså vi, för oss har det blivit eh, ganska naturligt det här att faktiskt ge dem till fåren. Och även till kaninerna. Om det mm. är några som är små så ger vi dem till kaninerna. Och det är ju så oerhört mycket blast på dem. Så eh, vi tycker det nu när betet har börjat vika här på slutet då, så... Eh, kasta vi in, helt enkelt. Vi bara rycker upp några. Ryck och kasta, metoden. <laughs> ja, ja, Nej, men alltså, fåren älskar ju det här, va? De är ju idisslare, då. Så, eh, beroende på hur mycket man har odlat och sånt. Men nu är, har, så kanske du kan ha det som förstärkning på scensäsongen. Att det står kvar i jorden. Och eh, så matar du efterhand med det, så slipper du lagra det i ordkällare då. Alltså till då... kärlen
1: kommer det väl det? Sen måste ja, jag...
2: exakt, exakt. Men sen... Eh, eh, jag har ju inte provat att lagra detta i källare faktiskt. Men det, det skulle ju förvåna mig om det inte gick att lagra dem bra. De har ju förvarats i stuker och sådana grejer historiskt då. Så att eh, det är klart att det ska gå. Eh, exakt hur man ska förvara dem i källaren om det ska vara... Alltså jag... Ja, jag kommer ju att testa och bara lägga in dem helt enkelt i källaren. Ja. kommer jag att göra. Det som är kvar sen efter här.
1: Så kan man säga liksom att Kristoffer att som ställer frågan, han ska prova sig fram med det här? Att han, alltså jag,
2: jag har inte provat detta, så jag har ju inte direkt kunskap om det, alltså ja. erfarenhet av det. Det är ju bra om man har det. Men jag har inte det, men jag skulle prova att lägga dem i källaren.
1: Ja. Och du, är det, det här är ett fullgott foder då? Det är höns?
2: Alltså, det räcker ju inte bara med foderbeta. Ofta, Va? du får ju blanda, det är ju som med alla andra grejer, att du får ju blanda flera olika saker för att det ska bli fullgott foder. Men det är ett väldigt fint eh, energikomplement. Ja. Ah. Och prova, jag får ju olika signaler från olika så här. Prova att eh, sätta snören i taket i hundshuset med en lite större spik i andra änden som du trycker in i någon rotfrukt så att, hund, så att den är ovanför backen men uh -huh. så att hunden kan picka i den. Oh, kul. Det går även med morötter och sådana grejer. Det kan man prova att göra. Får vi se om det funkar på hans. En del säger att de måste riva men mina höns, de pickar ändå hyfsat bra så att eh, vi finfördelar inte det.
1: Rivan låter ju som ganska tids- och energikrävande. Så
2: alltså, förr hade man speciella sådana betrivare. Grovrev. Och det tror jag man gjorde även till korna då. Det var en, vik en vik ganska viktigt. Det var ju mycket mer odling förut av det här. Ja. Just därför att nu är det så högmekaniserat och extremt produktivt jordbruket så att det här kräver en egen maskinlinje. Alltså du vet radodlingar och hackningar och så vidare. Så att det blir för dyrt. Så ofta så ersätts det här av um, fodermajs eller någonting. Som man kan använda befintliga maskinkedjor till då. Så uh, foderbetarna backar. Men historiskt då så har de ju varit mycket mer vanliga då. Och just som... Ser man i lite äldre litteratur och så, så står det i princip att den kan räknas som kraftfoder då för att den är så energirik då. Men eh, ja, det får man titta på själv i tabeller och sånt där vad som är. Men jag tycker den är jättebra att ha som ett komplement till övrigt, till exempel spannmål och sådana saker då.
1: Bra tips. Patrik. nästa fråga kommer från Henrik eh, han håller på att leta hus och ska lämna lägenhetslivet eh, jag sitter på att ha en, en liten trädgård på 1000 till 2000 kvadratmeter nu så är jag liten, förlåt, det, kanske, det är en, en stor eh, villa trädgård
2: eh, nej, halvstor skulle jag nog säga Kalle <laughs> <halv stor. laughs> ja. han sa, vad ska
1: man tänka på när det, när det kommer till markförhållanden för odling vid vissa hus vi på har kollat på att marken mest mossa och träd som är i skugga vilket inte känns som den bördigaste förhållandena. Ibland finns det träd Som som jag har förstått det, gör marken sur. Går det att komma runt såna här problem med att fälla eventuella träd och lägga ett nytt jordlager överst? Tacksam för tips kring vad man ska leta efter och vad man ska undvika. Vad skulle du kolla på när du kommer till Alltså
2: just det här jag har ju hört skräckhistorier om just det här när eh, det är generationsskiften i gamla vilda områden och sånt där. Med de här fantastiska uppvuxna träden och så vidare. Så flyttar det dit någon ung liksom och fäller allt som är va? Mm. Och gör gräsmatta överallt ihop. Ja, ja, ja. Ja, men det är ju så eh, historie och kulturlöst egentligen. Man får ju göra som man vill när man äger en tomt, men det är så liksom... Känns som det inte är någon riktig botten på det där. Alltså ett sånt äldre träd ja. det är ju värt väldigt, väldigt mycket och kan ge frukt under lång tid. Va? Och de menar när de är, alltså folk köper dyra småträdet kommer ju att ta 10, 15, 20 år innan de är stora. Va? Beror ja. det på? beroende
1: Så du är emot att fälla träd?
2: Alltså det får man väl göra om det verkligen behövs eller om de är förskräckliga. En del gamla träd är ju inte tippt heller då. Va? Eller om man ska bygga eller göra någonting sånt där. Men man ska ju vara väldigt försiktig. Alltså ett... Det är många, många, många år bakom ett stort träd. Och det går liksom inte att göra ogjort eller få tillbaka, va? Så man bör ju tänka sig väldigt noga för innan man gör det. Ja. Men just för odling så är det ju så här att du vill ju inte ha för mycket skugga då, va? Men... Det får, man får väl titta efter områden där det inte är så mycket skugga då Och just som man säger att är det är mindre ytor så går det alltid att förbättra, va? Ja. Och eh, Mossa, det är väl just för den här kombinationen av att det ofta är äldre människor som säljer hus och flyttar till lägenhet och sånt där. Mm. Och de har inte varit ute och hoppat så mycket i studsmattan och spelat fotboll på gräsmattan de senaste decennierna. Nej. Nej, och då blir det ju Mossa, va?
1: Alltså, det måste säga ett tecken på att det inte har gått på gräsmattan.
2: Ja, bland annat då. Mm. Eh, alltså, det, det, är ju, det är ju samma med beten och sånt också. Så ser du när de bara slår ner det då, alltså klipper gräsmattan, va? Eller slår med betesputsar och sådär för att det inte ska växa igen. Ja. Ja, men då blir det ju ett och annat strål och mossan breder ut sig, va? Så är det. Och får ja. du då barnfötter, ungdomsfötter eller klövar hovar och sånt och gå på det där igen och tillför dessutom eh, gussel då som det blir. Även ja. om det cirkulerar så får du ju kvävegussling i ytan och sånt där. Då backar ju mossan igen va? Mm. Så att, att det är mossa, det är det i gamla gräsmatter.
1: Så det, det, det behöver man inte vara för?
2: Nej, det handlar ju om att väcka liv i jorden och detta ändå. Nej, det tycker jag inte. Det beror ju på vad det är. Det får ju inte vara... Eh, om det är vanlig sån mossa som är gräsmatter så behöver det inga bekymmer då. Men sen får det ju inte vara eh, sänkor och sånt, men det är det sällan i vanliga villa trädgårdar i villaområden i alla fall. Va? Utan det är väl om man är ute på landet och sånt där och det är någon liten sänka eller någonting sånt där så kan det vara fuktigt där. Svårdränerat. Får man väl göra en liten damm där istället? Kul.
1: Men, men kan ja. man också säga så här att det liksom... Eh, Alltså som ett tips från till, till Henrik, att, att det inte spelar så jätte, jättestor roll alltså hur det ser ut. Det, det, det kommer gå att odla på, på de flesta tomter.
2: Ja, jag skulle nog säga det. Eh, man kan väl... Alltså, nej, kanske inte alla tomter. Alltså, det är mer eller mindre bra. Eh, söderläge. Luta mot söder. Inte för mycket skugga. Det bästa. Efter det. Ja det är ju det bästa ja. Och eh, dessutom vindskyddat då, Men det går ju att åstadkomma själv Med att plantera Buskar och ja, Vinvärldsbuskar och skydd och sådana saker runt omkring då. Så att eh, det löser man
1: så Ska man kunna säga liksom att, det är, att det är bättre för Henrik att kolla Inte så mycket på hur det ser ut I gräsmattan just nu Utan kolla på Vilket väderstreck tomten är Liksom tittar åt
2: Ja, liksom om det kanske inte är bästa stället på norrsidan av huset på tomten till exempel om det är där som det är ytor och sånt va som hamnar i skugga av huset och, och så utan försöka få en eh, sydläge lutade så är det bättre att det lutar åt söder än åt norr. Väster och väster är ofta bra, det värms upp tidigt eller vad säger jag säga öster är bra, då värms det upp tidigt väster, kvällsol då, lite längre där istället men de är ju halvbra då om söder är bra och norr är dåligt
1: Just det. och, och jag har lärt mig det där att, att morgonsolen är viktigare än eftermiddagssolen
2: ja så och bättre med öster än väster ja, det värmer ju upp då framförallt på marginalerna ja Speciellt om du har växthus och sådana saker så är det ju väldigt bra att få tidig sol i för då möter det ju kylan då på sen sommare. När, som
1: när det är som kallas, så då blir ja, det varmt. precis. Okej okay, Henrik, men du, jag fick riktigt svar på det här Patrik. Vad, om du skulle kolla efter ett nytt ställe vad skulle du kolla efter då?
2: Ja, men jag vill säga, säga till han också just det där att eh, det är det liksom på den nivån att det är trädgårdar och, och små, trä, liten trädgårdsodling då kan vi kalla det, även om det är några ar, alltså några hundra kvadratmeter, så eh, går det ju alltid att fixa till jorden relativt fort, va? Det vet ju du. Ja. Du gjorde ju det.
1: Precis, här var ju som en liksom en gräsmatteöken efter det. Det fanns ju ingenting. Som
2: nej, det var ju knappt någon jord heller. Det var nästan ren sand, va? Ja. Och vilka... Grönsaker du fick redan första året.
1: Ja, men det precis. Och, det, och då det är väl liksom. Äh, det, och den här tomten är ju också. Den, den tittar ju egentligen mot norr. Äh, och mycket av lutningen är också mot norr. Men det går ju att hitta liksom fickor av trädgården där man får mycket solen då. Mm.
2: Men din din grönsaksodling som du har inhägnat där med ditt staket och så vidare nu den har ju alltså huset ligger väl på
1: västra sidan
2: västra sidan ja, ja så den ger kvälls skugga då. Ja. Precis, men då har du ju öppet åt söder och och ja, i alla fall söder. alltså när solen
1: står högt så har jag har jag har södersol men, men det är träd 50 meter bort så när, när solen står lägre då, då, då blir det skugga
2: Ja Vilket tar ut sig då på På hösten då Ja Precis
1: mm. Men nu känner man sig rätt klar med odlingen då.
2: Ja Exakt Det är tur det är vinter som man hinner bli sugen igen Till våren <laughs> Så är det Och med biodlingen det där
1: så också Fan det är
2: <laughs> Nej Januari Typ, Patrik,
1: jag har lite svårt att få svar på det här, vad du skulle kolla efter. Ja. Är det, så, är det liksom för abstrakt för dig, för du är så nöjd med ditt ställe, eller?
2: Ja, lite så är det faktiskt. Jag ja, Vad ska jag ha nytt ställe? Jag vill inte ha något nytt ställe. Nej, men det är hypotetiskt, Barty. Ja. <laughs> ja, du. Eh, vatten skulle jag gärna vilja ha.
1: Ja. En bäck. Alltså jag tänkte på det där igår senast. att då har rinnande vatten på sin tomt? Ja. Alltså vatten som är i rörelse. Det vore ju helt fantastiskt.
2: Ja, det är väl en sån sak. Men jag kan väl också säga så här att jag är ju väldigt nöjd med att bo här uppe i bergen. Just det här att frosten rinner ner för backen. Så du vet, jag fick första frosten igår och är i växtzon 5 ja. Ja, du
1: flyger för oss då, för jag, jag hade för en vecka sedan.
2: Ja, och du är ju i zon ett eller två va? Ja, två. Ja, men sen fläktar det alltid lite här också. Så att det är väldigt sällan vi har några bekymmer med knott och mygg och så vidare. Mm. -hmm. Och um, nu har jag ju byggt upp läheckar och sånt för förordningar och så. Eller läskydd då. Så att det har ökat lite grann, men det är fortfarande marginellt. Det är väl efter åtta, halv nio på kvällen så kommer de då. När allting stannar upp. Ja. Och det blir skugga. Då får man gå in.
1: <går> du är dags att gå in då.
2: Ja, precis. Nej, men så att allt har ju sina för- och nackdelar. Och så får man sin plats. Så får man utgå ifrån den då. Ja, men för
1: det är liksom lite det jag var inne på när som det här med att, att det mesta ordnar sig. Ja. Att det, det känns som att. Det går att fastna i den där letfasen i all oändlighet om du tänker att det måste vara perfekt när du flyttar in. Att det måste vara en perfekt plats som är perfekt för odling. för Det, går ju... alltså, det är svårt att inte göra med träning då, som jag har pratat så mycket om i mina dagar. att mm. Det är så lätt att fastna i att man måste ha ett perfekt löpsteg innan man sticker ut och springer. Men att det är mycket bättre att börja springa och sen så om man tycker att det är kul och känner att man behöver så kan man utveckla ett bättre löpsteg vart efter. Men, men om, om man inte vågar börja förrän man har ett, en perfekt tåisättning då, då kommer du antagligen aldrig att komma igång.
2: Nej. Så, så jag om... <här> Det är inte jag börjar tänka på nu, Kalle! Vad sa du? Nej, jag kom vad jag börjat tänka på nu? Jag kommer ju hem... Lord blev ju lite drog ju på tiden där nere i Dalced så jag kommer ja, hem ja. ganska Det kan sent. Det kanske blev
1: Dalslånge eller?
2: Ja, precis. Jag, <laughs> ah, jag fick Ingmar var ju på jobbet så jag fick ju packa ihop Jalmars sovplats. Han bor ju i taktältet på den andra bilen här. va. Aha. Så jag åkte ju iväg med hans säng. Aha. Ja. Så, jag kom ju hem lite senare än tänkt då. Jag tror jag var hemma ett på natten. På natten. Ja. Vad gjorde i Almar då då? Nej, han satt här inne och fotograferade äh, med Ingrid i Osengården. Nej, han sov, eller, satt ner och tittade på tv och så. Och i alla fall, när jag kom då så eh, kom ju han ut, vet du? För vi skulle ju sätta upp tältet då. Det går ju fort i för sig, vet du? Men då hade han ju sprungit 1,7 mil där på dagen vet du, och vi pratade han hade ju tunn sula och så där på sina löpskor så han var ja. inte riktigt ja det var sådana här barfotaskor han hade okay. han hade aldrig sprungit så långt. Nej men du vet då sprang jag ju är ute och visar han löpteknik grejer, barfota löp så även två på natten när vi satte upp det där. Ja, det går att göra olika saker det där med perfekt löpsteg.
1: Ja, men jag, menar, jag menar, han är sprunget 1,7 mil precis. Det, mm. alltså, det, det är ju jätte långt. Det gick ju ja. jättebra. Ja. Och det är kanske lite så att jag liksom måste tänka med den här trädgården då. Att hitta ett ställe, ett hus, en plats som känns härlig. Så kommer det gå odla där förmodligen. Och, och kanske inte ser sig blind på liksom, om det är som i en permakultur design. Utan det kan han hålla på med sen själv.
2: Man, det är ju så här... Man skapar ju sin trädgård. Med utgångspunkt utifrån det man har att jobba med. Så är det. Det är det ja. man har. Man tittar på vad man har. Sen är det ju så här att det finns ju trädgårdar som ligger i skugga. Och helt vansinnigt håller jag på att säga. De får man ju undvika liksom då. Du vet, stora granar på grannens tomt som skuggar halva dagen eller hela dagen och allt möjligt ja. stora hus eller ja det finns ju tokiga trädgårdar så är det ju oh. och det, det får man ju undvika då det handlar ju oftast antingen om att det är dåligt renerat. eller mycket hällar, alltså berghällar det kan vara svårt. Det går att odla i, göra odlingsfickor och så platåer och jobba med det också. Men det är krångligt. Och sen är det ju framförallt gugga som är krångel då. Va? Mm. Jag menar, vi pratar om granar och sånt. När det är mindre ytor, det är ju ingen kostnad att höja pH med hjälp av kalk och sådana grejer heller, va? Eller tillföra jord och så. Det, det funkar ju om man vill det. Ja. Så är det. Kanske lite mer jobb, då? Ja. Eller också så odlar man gröngössling, tillför organiskt material, bygger upp jorden på det viset, då, va? Jordlivet och humusen och så vidare.
1: Ja. Så ja det, min är min svärmor är så, för de, de har ju en en ganska ny tomt om jag ett hus på i, som, är, som är en väldigt tydliga skogstomt. Ja. Men hon är ju väldigt eh, odlingsintresserad. så, så hon letar efter en sån skogstomt. Och hon bygger liksom i Sär, bergskrevor så lägger hon gamla löv och bygger jord långsamt, och så här. Det är jätte. Men det är mycket jobb då. Eh, men hon har tid för att hon är pensionär, men. men eh, eller typ i alla fall.
2: Men. men eh, Jo, men vilka, mycket jobb. Det, det låter lite negativ under ton. Det är ju som nu när Jalmar här och han. Det är ju så. Jag har ju hur mycket jobb som helst. Det ja. ligger ju allt som jag brukar säga. Det ligger ju alltid 5-10 år efter. Det kommer jag göra när jag dör också, förmodligen. <frukt> ja. Och. men ähm, jag har ju alltid hur mycket som helst att göra. Och det gäller ju bara att förhålla sig till det. Alltså man har... Det är bara att jobba på och ha kul. Man måste ju älska och göra det där då. Och det förmodar ju att din svärmor gör då, va? Ja. Alltså, här När allt var perfekt när jag flyttade hit så jag måste åka och spela golf istället. Ja, <laughs>
1: det är lite vad man vill hålla på
2: med. <laughs> ja, men exakt. Ja, men så tänk att få skapa... Och jobba med att skapa bördighet. Ja. Du har en plats och så ditt arbete gör att det blir mer liv där.
1: Exakt det håller jag på med på gården här.
2: Du känner också det? Ja. ja, exakt det där. Du känner igen känslan? Ja, ja det är ju och, jättebelönande känslan. Ja, och det, grejen är så här. Jag, när de var här nu, småbrukarna, på sista så på lördagen fick de ju se päronträden. Jag har ju sex olika päronsorter i trädgården här. Då. Ett, ett träd med tre olika sorter i då av inläggningsperon. Det är gråperon, Esperens härre och göteborgsdiamant. diamant. Då. Men sen har jag ju tre stycken andra päronträd som jag gjorde för vad det nu är. 12-13 år sedan kanske. Och eh, de har ju vuxit upp nu och börjar bära frukt. Och det är ju sån här, du vet, drömmen om päronets stora, fina som man knappt kan köpa i affären alltså Ja, ja i växzon 5 på 320 meter över havet och eh, ja men grejen är så här att det jag märker är att om du skapar du liv ökar mångfalden öka mängden, ökar bördigheten alltihopa där så blir det liksom turbo på det det är som att du Odla livskraft, förstår du? Mm -hmm. Alltså att det blir bara bättre och bättre allting.
1: Alltså att eh, en drake flyger bara i motvind?
2: Nej, men alltså man kan väl prata om eh, att det blir mycket livsenergi på en plats då kanske. Ja, mm. ja men jag
1: tänker också på, alltså vi kanske är inte klara med det här, jag, jag, jag tänker också på, alltså, vi ska få det här liksom, eh, franska rucklet nu. Och jag håller på sig säga. så här Liksom, eller jag håller på, på att leta jättemycket och få vara på franska hemnet i liksom ett år innan hon bestämde sig för det här huset ja. och, och jag, det, min, jag sa så här: jag, jag vill inte att det ska vara massa bilar precis utanför så här. och, och mm. nu är det ett hus med massa bilar precis utanför, det är ganska mycket trafik precis utanför på ena sidan och, och sen när man väl alltså, det är bara på pappret så tänker man ju att det är ett stort problem, men sen när man väl är där så är det bara som det är alltså det går ganska snabbt tycker jag att man bara, jaha Ja, det är bilar på ena sidan. Det, det, det är så vi har det här. Och, och lite så kan man tänka med trädgården också. Att det, det är väl bara... som har ett ställe som du gillar för att det är ett härligt hus med en härlig veranda eller vad fan som helst så kommer du att lära dig att leva med de där granarna i ena hörnet av tomten. Eller känner du så här, fan jag vill ta bort den där granen då, då kommer du att fälla den. Men, men att det, för inte liksom fastna i letande fasen för att det blir det går inte liksom att hitta något som är perfekt och det kanske inte heller behöver vara det
2: man får göra det perfekt och sen är det ju så när du skapar en plats också så eh, växer du ju in i den också på något sätt va mm. och, och odlar du dessutom på platsen så kommer du ju mer och mer själv att, att bestå av platsen dessutom rent fysiskt molekylärt Hängde du med där Kalle? eller vart du var? jag bli läsa nästa
1: fråga? Uh...
2: <laughs> <laughs> Nej, men du vet, växterna tar ju upp molekylerna på platsen, det vet du. Väl? Oh, oh. Och djuren äter ju gräset och så vidare. Oh, där. Oh. Så det, då äter du ju dem sen. Ja. Oh. Då består du av platsen. Riktigt. Ja, det är faktiskt det.
1: Nu kan vi gå vidare ändå. Ja. Oh. Nästa jag kommer från Emil. Eh, han, odlar, eh, han odlar tomater på avantörnivå i några år. Han brukar ha ungefär 7-10 planter och få mer tomater än jag hinner äta. I år har jag ännu fler plantor, men det blir inga tomater. Jag odlar i mitt lilla växthus 4,5 gånger 2 meter. Plantorna bara växer och växer. Skulle jag äta ut dem nu så blir de nästan 4 meter långa. De växer till taket och sen vänder de ner igen och gör en loop. Men inga frukter! Jag klippte jag av toppen så att de skulle, hinna, så att de skulle sluta växa tänkte jag. Eh, vad beror detta på? Har det hänt er från Emil?
2: Alltså, det där är ju en sån där fråga. Alltså, det är ju, är ju så här att det är ju någonting som skadar. Eller för, äter upp blommorna, va? Måste du ju vara.
1: Och det är inte det där att han måste skaka plantorna så att de blir pollinerade
2: eller något sånt där? Nej, men han måste ju få någon... Oh. tomat oh. alltså det är väl mer fråga om att få bättre pollinering det där alltså okay. eh, det måste ju vara någonting som eh, skadar jag vet faktiskt inte vad det är heller va? Det, det är ju inte så att jag sitter och specialstuderar ohyrekapitlet och sjukdomskapitlet utan händer det någonting då kollar jag det om jag tycker det är tillräckligt viktigt. Annars struntar jag i det också och gör något roligt istället.
1: Ja, men, men så fanns det ju inte här med han ser några blommor. Men du visar att han inte ser några blommor.
2: Alltså i alla fall inte några pistiller. Ja. Alltså de här som sticker ut mitt i, som ska få pollen på sig och bli befruktade då. Alltså någonting där är det ju som diffar alltså. Det är ju så att en sån här fråga får man ju nästan ställa följdfrågor frågor på. Men, men som sagt, jag är verkligen ingen sån där, eh, som där eh, som ohyra hit och dit va. Det är jag verkligen inte, det är ju tråkiga avsnitt det där. Det får det vara då får man ju liksom sätta sig in i det när det blir jag, jag kör ju är ju ganska enkelt egentligen. Så mycket liv som möjligt, så stor variation som möjligt. Så löser det sig. Ja. Nästan alltid. Inte ja. alltid, men nästan alltid. Det
1: här kan få se för Emil att höra, för han kanske har gjort jättebra så blir det några fel ändå. Men, men äh, ska vi säga att om det är de som lyssnar som har varit med om det här jättestora tomatplanter utan frukt hör över till podden.
2: Det är bra. Ja, det tycker jag. Eftersom vi inte har så mycket att egentligen att tillföra. I och för sig tyckte jag det jag sa var väldigt bra. Så mycket liv som möjligt och så stor variation som möjligt så blir det jättebra. Verkligen. Och löser det mesta. Inte allt. Men man blir, allt. Alltså
1: man kan ju också, jag kan bli provocerad av som tomatplantor där hemma. För vi, vi har ju rensat ur mitt gamla växthus. för Så odlar jag i, i mitt tunnelväxthus och så har Britta fått det gamla växthuset till lounge. Och i lounge finns det kvar två bäddar där jag tidigare odlat tomater och fysalis och sådär. Och, och det har jag självsått där. Jag har inte vattnat på hela sommaren. I, alltså det här är alltså inomhus i ett växthus. Och nu är det så mycket tomater och fysalis i den bäddan. Och massa frukter. De har inte hunnit bogna då för att... Ja, de var sena eftersom de var självsådda. Men det är ändå som att... Alltså jag fattar inte... Varför, hur kan de plantorna klara sig utan vatt, bevattning.
2: Ja, men ditt växthus står ju där det rinner vatten. Du har ju ytligt grundvatten där du har växthuset, va? Det kommer ju där uppe. Ja, men det
1: är dränerat det där gamla, alltså det är gamla växthuset där uppe.
2: Jaha, där! Ja. Ja, men de har väl hunnit etablera stora rötter och sånt där? Ja, då måste jag ha gjort det. Rötter
1: ja. rakt ner.
2: Ja, men exakt... Men det är, bara, alltså
1: det, är, det, är, det är liksom provocerande på ett sätt också för att så mycket som man kämpar med planterna som man har dragit upp själv och, och tjuvar och binder och håller på. Och sen så är det några... Det var som något år jag fick stora tomatplanter i hundgården. Alltså mellan platt, betongplattorna i hundgården växte det tomatplanter. För att det är någon mm. en hund som har fått i sig ett frö och sen skitit ut det där. Mm. Och, och så... Oh.
2: Det var som... Jag råkar ut för detta också i år kan jag väl säga. Eh, tomatillo var det då. Oh. Sa salsa Verde, vet du. Just det. Tomatillo. Och det, jag hade ju satt i en planta mitt i växthuset. Jag har inte odlat tomatillo förut. Ja, och det har jag nog gjort, men inte så mycket. Och du vet inte, tänk på det så himla mycket. Men den blev ju väldigt stor den där. Och det slutar ju med att det var tomatillo i hela växthuset och så Albin, en av de småbrukarna säger, det går inte att gå in i växthuset, man kommer inte gå ut in. det är ogenomträngligt nu så. Oh. och det växte liksom tomatillo överallt jag tyckte alltså det blev mycket organiskt material och tomaterna växte ju upp högre än det där och sen när man behövde börja gå in och tjuva och så vidare det körde man ju buffeljords tekniken då liksom att man bara går där man, man vet att man ska ja, man pressar sig fram och trampar ner och det blir ju jättebra jordförbättring av det där sen och så skördar man den fina tomatillon också som växer överallt så får man jättemycket så det, det blir bra det också <laughs> Ja,
1: jag tycker tyck att en utmaning med växthus är att försöka hålla det liksom så att det känns som att man äger det på något sätt alltså så att det inte blir att naturen tar över för mycket för då som nu till exempel nu var, jag ganska, nu var det någon vecka sedan jag var inne i mitt växthus. Och nu är det som att jag orkar liksom inte riktigt gå in för jag tänker att det kommer att vara så mycket jobb när jag väl kommer in.
2: Alltså, ja... Alltså, det där är olika personligheter också, kan jag tänka lite grann. Eh... Alltså jag har ju prövat alla möjliga omöjliga sätt att odla på och jag, jag ser ju, du har ju lagt ner jättemycket energi på dina bäddar och det breder och gångar och det är flis och det är allt möjligt där inne. Så mycket jobb liksom. Mm. Och sen blir det liksom det här att det är ändå organiserat på något sätt också, så då liksom krävs det lite att det sköts också. Mm, mm. Och skiter man i alltihopa det där och bara har jord i växthuset så eh, blir det mycket mindre jobb och så löser det sig istället.
1: Aha, du tänker så.
2: Ja, ja men alltså du får ju hålla efter ogräs och sådär så inte det tar över givetvis. Va? Men, ja, men just som det här med tomatillon, det var ju inget stort problem. Det var ju bara att trampa ner det och så blev ja. det jättebra eh, jordförbättring istället va?
1: Men vi vet också, det kräver ju bara att det går in i växthuset redan i 20 minuter, så kommer vi vara mitt igen. Men Just ja. nu känns det som att det är tomaten. Ja. Du får det nu ger vi oss. Stort tack för idag.
2: Du! Ja! Jag måste säga ett par saker. Mm, gärna. Ja, vad var det du skulle säga nu då? Eh, jo, jag har lagt ut småbrukarkurs för nästa säsong. Två platser rök igår kväll när jag la ut trätillverkningskurserna är utlagda två stycken. Gick sex platser igår kväll. Oj! Ja, kommer ut idag eller imorgon. Så eh, nu finns det att boka för de som vill. Jag har dratt ut på jag ville göra färdigt året. De folk har tjatat där. De ska ge bort födelsedagspresenter och allt möjligt. Men det känns konstigt att lägga ut nästa års kurser innan årets slut en gång. Men nu har vi ju kört den sista, så nu ligger de där. Mm. Så om så du vill gå och... på
1: kurs hos Patrick så gå in på småbruk.se och boka.
2: Ja. Och det är dessutom, det får jag ju säga också då, så är det oktober ut är det 10% rabatt då. För tidig beställning och betalning då. Snyggt. Så är det också.
1: Du, sen skulle vi också ha en, kod, en rabattkod till prep också idag men jag har glömt att fixa den. Så ni får gå in på vår Instagram när ni hör det här så kommer vi lägga ut koden där. Då får ni 10% på hela sortimentet www.prepbooks.se och kolla koden på Instagram eh, och så har du 10% på en beställning och har du, så har du chansen att öka din beredskap hemma Toppen! Vi ska åka och jaga älg äntligen! Har du trevligt Kalle Fem veckor ensam med barnen Nu drar jag du... <här>
2: <här> <här> Hur ska vi göra med podden då Kalle?
1: Alltså, jag är tillbaka om en vecka igen. Så vi kör ah, det vecka. Jag. Ja, ja. Alltså, det är bara att jag har varit hemma med barn Alltså, Britta har varit i Frankrike i fem veckor. Ja. Så nu är det jag som ska leva loppa.
2: I en vecka.
1: I en vecka. Du, eh, tack för att du lyssnar. Tack för att du är med, Patrik. Och hälsa Jalmar
2: Det ska jag göra.
1: Eh, Var det fint. Prepbox.se. Puss Hej då! Hej då!